0: Okay, esta noche vamos a estudiar el ser del hombre. La semana pasada estudiamos la creación del hombre y la imagen de Dios y hoy vamos a estudiar el ser del hombre. Entonces, ¿qué se hace un hombre? ¿Qué consiste de qué, de qué consiste el ser de del hombre, ¿cuáles son sus partes? ¿Qué significa ser un ser humano? Esto es lo que estamos contestando esta noche. Este tema es bien profundo, pero vamos a estudiar lo básico, ¿ok? Hemos aprendido en la doctrina de Dios que Dios es un ser simple. ¿Quién puede contarme qué significa que Dios es un ser simple? Simple. ¿Quién puede recordar? ¿Que no es complicado? Porque Dios es Dios. Porque Dios es Dios. Exacto. Dios no tiene partes. No es un, ¿cómo se dice? ¿Un compuesto? Ya, yeah, Él no es un conjunto o compuesto de partes como nosotros. No tiene ojos y, y cabeza y dedos y partes. Entonces, Dios no es parte amor parte misericordia él no es un pizza de um, de atributos no Dios es Dios su amor es misericordioso su gracia es amoroso Dios es Dios entonces sabemos que el hombre refleja a Dios pero no en esta manera porque no somos un ser simple no somos un ser simple somos un ser de partes. Entonces, ¿qué consiste? ¿De, de qué? ¿De qué consiste um, el ser del, del el ser del hombre? ¿Eso es correcto? Okay. ok. Principalmente en la teología hay dos campos. Hay dos opiniones principales. Y vamos a considerar las dos opiniones principales. Sobre el ser del hombre. Hay dos palabras teológicas. Voy a enseñarles. La primera es la tricotomía. La tricotomía. Ustedes van a sonar muy eruditos. Después de esto. Con esas palabras. La, tri, la, tricotam, la tricotomía. Y la dicotomía. Okay? Dicotomía. ¿Ah? ¿Ah? tricotomía Tri -co tricotomía ¿es correcto? ok y dicotomía la tricotomía ¿qué es? dice que el hombre está hecho de tres partes de tres partes cuerpo, alma y espíritu Dicotomía dice que el hombre se compone de dos partes, cuerpo y alma. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Ah? Los dos. ¿Los <risa> dos? Ok. Uh, posible que sí. No, en primer lugar, yo quiero decir: la Biblia no nos dice específicamente cuántas partes o cuántas partes tiene el hombre. No hay un versículo que dice el hombre está hecho de tres partes. El hombre está hecho de cinco partes. No hay un versículo que dice esto en una manera explícita. Pero la Biblia sí nos describe al hombre en una manera particular, en una manera consistente la tricotomía en mi opinión eso es mi opinión ustedes pueden estudiar este tema o ambos ¿Ah? lo oh, sí o ambos uh, ustedes pueden estudiar este tema si desean pero en mi opinión es mi opinión mi interpretación es más probable que la tricotomía no sea lo que enseña la Biblia es posible que esto es un error. Okay? Pero esa doctrina no va a cambiar la salvación de nadie. Hay hombres que tienen esta posición, esta interpretación de la tricotomía. Y el peligro ahí es que ellos construyen muchos, muchas otras doctrinas encima de esa doctrina. Y esa doctrina no es tan clara en la Biblia. Hay una, un debate entre buenos hombres. Entre hombres en el campo reformado. Hay diferentes opiniones. Pero en el campo carismática. Hay muchas doctrinas. Que están construidas. Y sin esta doctrina. Todas sus doctrinas falsas. Caen. Entonces supongo que es útil. Entender esas cosas. Pero eso es por otro día. ¿okay? Ellos se basan principalmente. Entonces esto no es su único. Argumento. No quiero representarles en una manera uh, deshonesta, deshonesta. Entonces, no es su único argumento, pero principalmente se basa en su argumento en 1 Tesalonicenses 5.23. Dice, «Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo». Entonces, el tema principal es la santificación del hombre, Dios va a hacerlo por completo. Esa es la idea principal, no es la tricotomía. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, aquí están los tres, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es un versículo maravilloso, ¿no? Pero ellos dicen: Mira, vemos tres partes del hombre aquí debe ser que el hombre tiene tres partes cuerpo, espíritu y alma entonces si uno dice que esa es la razón por la cual el hombre tiene tres partes si dicen que él tiene tres partes por su método de interpretación mi pregunta es ¿vas a aplicar este método de, de, de interpretación o hermenéutica a otros textos. Porque no podemos cambiar la manera en la cual interpretamos las Escrituras. Cuando interpretamos las Escrituras en una cierta manera, tenemos que ser consistentes. Entonces, vamos a aplicar el mismo método de interpretar un versículo que ellos usan en 1 Tesalonicenses. 5:23. Vamos a aplicar este método de interpretar, de interpretación, a Marcos 12:30. A Marcos 12:30. <coughs> y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 1 con todo tu alma, 2 y con todo tu mente, 3 y con toda tu y con toda tu fuerza, 4 Ay, 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 tenemos un problema. ¿El hombre tiene tres partes o cuatro partes? Porque tenemos que aplicar la misma mera manera de interpretar las Escrituras. Si decimos, ok, la Biblia menciona tres partes, debe ser tres partes. Bueno, si la Biblia menciona cuatro partes, cinco partes, seis partes, diez partes, debe ser que el hombre tiene esta cantidad de partes. Pero yo creo que no es así. Yo creo que la Biblia usan diferentes palabras, cómo se dice, intercambiables, intercambiables. A veces cuando habla del corazón, al mismo tiempo está hablando del alma. A veces dice mente en lugar de corazón. Entonces yo creo que esas palabras describan el hombre interior, el hombre interior. Esa es mi interpretación. Yo creo que la Biblia enseña más adecuado con la dicotomía. ¿okay? Pero, al mismo tiempo, es posible que no es así. Es posible que no entendemos exactamente qué está pasando adentro del hombre. Entonces, hermanos míos, lo más importante esta noche no es que decidimos si el hombre tiene dos partes o tres partes. Lo más importante es que Vemos cómo la Biblia describe el hombre. Cómo habla del hombre. Y normalmente habla del hombre en dos partes. Por eso, yo pienso que la dicotomía es la posición más correcta. Pero al mismo tiempo, hermanos, otras personas pueden creer diferente que yo. Aquí ustedes pueden creer diferente también. Entonces, queremos hacer una investigación sobre lo que la Biblia dice uh, lo que la Biblia uh, nos enseña el ser del hombre entonces generalmente generalmente hermanos la Biblia habla sobre el hombre como cuerpo y alma como un hombre interior y un hombre exterior el espíritu y la carne la Biblia siempre Habla en esta manera, como hay un parte interior y un parte exterior. Génesis 2, 7. Entonces, el Señor Dios formó al hombre de, del polvo polvo de la tierra. Okay? Su cuerpo, ¿no? Y sopló en su nariz el aliento de vida. Y cuando estas dos cosas se unieron, que dice, y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos la vida, algo espiritual, algo adentro, y que el hombre tiene este cuerpo hecho de tierra. Segundo Corintios 4, 6. Por tanto, no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior Va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día. Aquí vemos algo parecido. Mateo 10, 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma... Como el cuerpo en el invierno. Santiago 2.26. Porque así como el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Así también la fe sin las obras está muerta. Entonces vemos diferentes maneras, diferentes palabras para explicar dos partes del hombre más o menos. No importa si son partes o no. Lo más importante es que vemos la Biblia habla de un hombre interior y un hombre exterior. Es posible que sí, el hombre interior tiene diferentes partes. No lo sé. Pero esto es como la, la palabra de Dios habla del hombre. Y es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque si queremos entender quiénes somos, cómo nos relacionamos a otras personas y a este mundo y a a Dios tenemos que entender quiénes somos somos alma y cuerpo entonces ¿qué dice la Biblia sobre el cuerpo? vamos a considerar el cuerpo o el hombre exterior y también vamos a considerar más sobre el hombre interior o el espíritu o el alma entonces ¿qué dice la Biblia sobre el cuerpo? En verdad, la Biblia habla más del alma que el cuerpo. Pero sí, la Biblia nos cuenta, nos enseña algunas cosas sobre el cuerpo. Primero, nuestros cuerpos fueron hechos por Dios. Ya sabemos esto, ¿no? Ya sabemos. Muy Hay, hay, hay varios versículos en la Biblia sobre esto, pero voy a darles uno más. Salmo 139, 13 dice... Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Entonces Dios formó a nuestros cuerpos. Mi cuerpo, ese sí, porque es el diseño de Dios. Obviamente yo puedo, ¿cómo se dice?, engordarme, yo puedo comer mucha comida y ser más gordo. Hay, hay cosas que sí. Sí, nosotros podemos cambiar. Pero generalmente tenemos el cuerpo que Dios nos entregó. Dios me formó así con ojos de cierto color, con um, piel blanca. Esto fue su diseño. Y cada uno de nosotros tenemos un diseño, un diseño específico de Dios. Y muy fácil es que Hoy en día, muy fácil es pensar en lo que no tengo. Ah, quiero ojos así. Quiero ser más alto, más rápido. Quiero saltar mejor. Quiero ser más erudito. Entonces, estamos pensando como el mundo cuando pensamos así. Dios nos formó como somos. Y podemos estar contentos en esto. Entiendo, es difícil. Entiendo, esto está en contra de nuestra carne. Pero Dios nos formó como somos, hermanos. Ok. También nuestros cuerpos perecerán, perecerán un día. Segundo Corintios 4.16 dice, Por tanto, no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Entonces, todos nosotros tuvimos un tiempo cuando nos parecemos más jóvenes, y poco a poco vamos a parecer más, lo siento, pero viejo, ¿no? Ese sí, nuestros... Nuestro hombre exterior va a decaer, ¿no? Decaer poco a poco. Estamos en el proceso de morir. Si no morimos mañana por un choco en el carro o por un accidente, con el tiempo vamos a morir. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos poco a poco están peorando. Y todos van a llegar a este punto, incluyendo los niños que están ahí acá. Un día van a despertarse y van a ser viejos. Va a pasar. Hay que pensar en esto. Hebreos 9, 27 dice, Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, vamos a morir mañana o en 20 años con 50 años vamos a morir. Este cuerpo va a morir. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Por, por la caída. Esto va a pasar a cada persona. Y esto nos ayuda a pensar en nuestro estado eterno. ¿no? En nuestro estado espiritual. Porque muchas veces nos enfocamos completamente en las cosas de la tierra, las cosas terrenales. Pensamos solo en la comida o en la plata, o en nuestras carreras. Queremos avanzar nuestras vidas aquí en la tierra. Y hasta un punto está bien, esto es bueno. Pero cada persona va a morir. Cada cuerpo va a morir. Y cada cuerpo va a estar ante de Dios en el día de juicio. También nuestros cuerpos... Eso solo es la verdad para los creyentes. Okay? Si no conoces al Señor esta mañana, esto no va a ser tu realidad. Nuestros cuerpos serán glorificados. Serán glorificados. Filipenses 3, 20 y 20 al 1. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos donde también Ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. El cual transformará, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Muchas veces no pensamos en esto. Pensamos que vamos a estar volando como un ángel. Con, ¿Cómo se dice esa cosa? Oh, bueno. Aurelo, en las nubes, ¿no? Es porque las películas no muestran esto, ¿no? Pero no es así. Vamos a tener carne. Ahora mismo hay un hombre sentado en el trono en los cielos. Un hombre con carne. Carne glorificado, Jesús. Ese es maravilloso. Nuestro mediador, nuestro sumer sacerdote, ahora mismo... Él es un hombre, un hombre glorificado y Él está en su trono ahora. Sí como Dios, sino también como un hombre. También en 1 Corintios 15, 52, vemos este punto. En un momento, en un abrir y cerrar de, ojo, de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará. Y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Este día viene, hermanos. Ciento por ciento. Este día va a pasar. Y un día vamos a recibir. El parte final de nuestra salvación. Cuerpos glorificados. Y vamos a estar con Cristo en su reino. Y también quiero agregar algo a este punto, aunque no es el, el punto de nuestro tema. Normalmente pensamos que vamos a estar en un lugar en los cielos. Pero cuando leemos um, uh, Apocalipsis, lo que vemos es que Jerusalén baja a la tierra y hay una nueva tierra y el reino de Cristo está aquí en la tierra. Entonces vamos a estar en un mundo nuevo, en una tierra nueva. Y no sé qué vamos a hacer no tengo ninguna idea pero va a ser bien mejor que lo que estamos haciendo ahora pero vamos a ser seres vivientes con carne sin dolor sin guerra sin problemas haciendo algo con eso señor ¿Ah? sin, pecado. sin pecado no dije, no, no dije esto no. ya lo mejor ¿no? Es lo mejor, lo mejor y lo que estoy mencionando son afect, uh, no, efectos, yeah, efectos del pecado ya yeah, amén sí. ok, vamos a ser glorificados vamos a tener nuevos cuerpos supongo que todos van a jugar básquet como Michael Jordan o jugar fútbol como Messi no, estoy bromeando pero no sé, no sé quizás como Farfán no, no como Fra Fran. <risa> Flores no, flores no. Otros vamos a plantar flores. Otros van a. Oh, oh no, yo estaba diciendo que nadie va a jugar como, como el bambino, pero como Messi, no. Ok, era una broma, no, no me entendía. Ok, lo siento, lo siento, lo siento. Ya, todos saben que Messi es lo mejor, pues. El bambino es de Italia. No Es de Perú. Ok, ok. Hay que seguir. Um, también nuestros cuerpos, y esto es bien importante, esto cambia algo ahora en nuestras vidas. Nuestras, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Normalmente cuando pensamos en nuestra vida espiritual, cuando pensamos en servir a Cristo, solo pensamos o meditamos sobre el alma y no sobre el cuerpo. 1 Corintios 6.19 Y en un momento vamos a saltar a 20. 1 Corintios 6.19 ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que están ustedes, el cual tienen de Dios, y ustedes no se pertenecen a sí mismos?, ¡Wow! Es profundo, ¿no? Es profundo. Piensen en esto, hermanos. Y en el Antiguo Testamento vemos que había un tabernáculo, ¿no? Y allí es donde mora, moraba, moraba la presencia del Señor. Y solamente algunos hombres podían entrar. Y era peligroso para entrar el tabernáculo. Pero ahora... La presencia de Dios vive en ti como tú eres el tabernáculo del, del, del Señor. Siempre habita en ti la presencia del Señor por medio del Espíritu Santo. Y es interesante porque antes hombres cuando entraban la, el templo podían morir. Pero esta misma presencia, esta presencia peligrosa vive en ti y no estás muriendo. Estás vi de hecho es el puesto cuando el Espíritu está en ti, estás vivo estás vivo de hecho entonces es interesante normalmente cuando pensamos del Espíritu Santo que Él está en nosotros, solo pensamos que Él está en nuestro corazón y eso es la verdad pero en una manera Él está dentro de mi cuerpo yo mi ser es el templo de Dios ¡Qué privilegio es! ¡Wow! ¡Qué bendiciones! Pero esto significa algo muy importante para nuestras vidas. Esto significa que nuestros cuerpos deben ser util, utilizados para glorificar a Dios. Y no, y no podemos usar nuestros cuerpos para la maldad o para nosotros mismos. Cómo usamos o tratamos nuestros cuerpos es importante, ¿por qué? Miren a versículo 20 al mismo texto. Somos el templo del Espíritu Santo, pero qué dice versículo 20, "Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorif glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios." Entonces, Sí, tu vida es de Dios. Lo que tú haces es de Dios. Tus actividades son de Dios, sino también tu cuerpo físico es de Dios. Y lo que hacemos con nuestros cuerpos es importante. Esto me trae mucha convicción esta semana, voy a ser honesto. Muchas veces yo duermo cinco horas porque quiero leer... Quiero ver las noticias y tengo que cuidar a mi familia, ¿no? Entonces, no puedo negar a mi familia para mis gustos. Entonces, a veces digo, ah, bueno, cuando están durmiendo, voy a mirar este, este video, voy a escuchar las noticias, voy a leer sobre este tema que me interese. Y a veces, no duermo cinco horas, pero no es bien para mi cuerpo. Y esto me trajo convicción esta semana. Entonces, es el mismo en cómo Vestimos en cómo comemos, qué hacemos con nuestros cuerpos. En el contexto primer Corintios está hablando de la inmoralidad sexual. Está hablando de otra cosa aquí, pero creo que esto se aplica a cada área de nuestra vida. El punto es, tu cuerpo es el templo de Dios. Y lo que haces con tu cuerpo, cómo tratas tu cuerpo, es importante. Imagínense que había un hombre en Israel y él entraba al templo de Dios con una martillo, ¿se Y con campana. un, ¿huh? una, campana. ¿una campana? y él entraba, o entró el templo con una campana destruyendo todo el arte. ¿Qué iban a hacer el pueblo? ¿Qué estás haciendo? No puedes hacerlo, no puedes destruir el templo de Dios aquí en Israel. Entonces, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, el deta los detalles del templo, la importancia del templo, podemos ver que nuestros cuerpos son importantes en los ojos de Dios, o a los ojos de Dios. ¿Cuál es? ¿En ah. A los ojos de Dios. Entonces, cuando miramos a cosas en el Antiguo Testamento, nos muestra... La realidad de las cosas en el Nuevo Testamento. Entonces, si podemos ver la importancia del templo en el Antiguo Testamento, ¿cuán más importante es el templo en el Nuevo Testamento? La iglesia y nuestros cuerpos. Es importante. Um, Romanos 12. Uh, ok. Ok. 5.27. Estoy averiguando el tiempo. Ok, Romanos 12, 1 al 2. Un versículo muy conocido. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentan sus cuerpos, sus cuerpos como sacrificio, vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, Esto es parte de su adoración a Dios. Que uses tu cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Que vas a entregar tu cuerpo y toda su vida a Dios como un sacrificio vivo. Y también no voy a mencionar ese texto, no voy a leerlo. 1 Corintios 10.31 habla de que comemos uf. Okay. Okay. ok vamos a cambiar temas vamos a estudiar el alma del hombre pero es importante es importante tener en cuenta uf. es importante tener en cuenta que la Biblia no trata principalmente de nuestros cuerpos sino que nos da instrucciones sobre el alma entonces la Biblia habla más del alma que el cuerpo aunque nos enseña algunas cosas sobre el cuerpo por ejemplo la Biblia no nos enseña neurología no nos enseña cómo funcionan nuestros cerebros no nos enseña cómo mi cebrero, ce, cebrero ce, no, se ce, ¿Cómo se dice? Cerebro. cerebro. Como mi cerebro, no sé qué, qué dije. Cuéntame luego. Cerebro, no sé cómo mi cerebro com, comunica a mi cuerpo. Por ejemplo, ahora mi cerebro está contando a mis dedos moverse. ¿Cómo? Yo no sé. Entonces la Biblia no nos explica estas cosas. No nos explica cómo funciona el corazón. El, los sistemas de nuestros cuerpos. No nos muestra estas cosas. Entonces tenemos que ir a un doctor. Sería muy necio si mañana un hombre en la iglesia tiene un... O un hermano tiene una enfermedad. Ah, tiene un, un tos. Ah, debes llamar a pastor. Él va a saber lo que debes hacer. Ya, yeah, él estudia la Biblia mucho y él va a tener un buen consejo para ti. cómo tú puedes arreglar uh, uh, algo mal en su cuerpo. Entonces, um, ya, yeah, esto sería muy necio, ¿no? Pero la cosa muy interesante hoy en día, hermanos, es cuando tenemos un problema con el alma, el mundo nos cuenta, no necesitamos un pastor, ni la iglesia, ni sus miembros. Dicen que necesitamos un doctor. ya dí, Dígalo. Exacto. Ellos han tomado algo espiritual. Ellos han tomado algo que está parte del hombre interior. Y han puesto nombres uh, biológicos o, bueno, well, no biológicos, pero científicos o uh, médicos sobre esas cosas. Han asignado este área a los médicos. Y han dicho, no, 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 no. un pastor, un, una iglesia, no entienden el alma. Y también han cambiado el lenguaje. Dicen psicología. ¿Y ¿Cómo se dice el, el psique? Sí. El psique. El psique. En griego, sino también en latín, esta palabra significa alma. No significa algo que está pasando en mi cerebro. Entonces, vean el cambio, vean el truco, la trampa acá. Okay. Es muy importante que vemos esto al mismo tiempo nuestros cuerpos y esto es importante porque a veces a veces cuando hay un problema con el alma si necesitamos un doctor ¿por qué? ahora estás hablando al contrario porque nuestros cuerpos y almas están unidos funcionan juntos entonces mis emociones son parte de qué? mi cuerpo o mi alma sí. Pero cuando mi hija cae... ¿Qué pasa con ella? Cuando se duele su, su mano... O le duele su mano... Cuando cae... ¿qué? Pero cae? ¿qué pasa después? Llora... Eso es su emoción... Entonces pueden ver... En este instante... Que el cuerpo y el alma están conectados... Y a veces no entendemos... Cómo esas cosas funcionan... Entonces es posible... Que hay cosas que están pasando en el alma que son resultados de un imbalance de químicos en, en parte del cuerpo entonces en todos esos casos no estoy diciendo un doctor no puede decir algo sobre nuestras emociones en el caso tenemos un problema biológico o un problema con nuestro cuerpo que está causando eso al mismo tiempo, esos doctores, estos campos médicos prácticamente lo que eso están lo que están haciendo es reemplazando el pecado del hombre con un problema médico nada más. Entonces, este niño siempre está triste porque no tenía padre. Sí, obviamente es ese es sí. Pero entonces vamos a poner este nom, nombre sobre este problema y vamos a decir que él necesita este medicamento y él necesita una mejor, um, ¿cómo sería? Autoestima o algo así. Y a veces sí, esto puede ayudar. Pero lo que este niño necesita más que todo es que él puede ver hay un padre en los cielos que nunca va a fallar, que nunca va a causar daño en su vida, que este padre puede salvarle, que este padre en su amor envió a su hijo. Entonces, yo puedo poner un millón de ejemplos aquí, pero es importante que entendemos esto. La Biblia habla principalmente sobre el alma. A veces sí necesitamos un doctor, pero... Yo creo que la mayoría del tiempo no. Entonces voy a, a mostrarles un ejemplo. Olvidé hacer esto. Un ejemplo en las Escrituras. Hay muchos ejemplos. Pero un ejemplo donde uh, uh, el alma y uh, el cuerpo están unidos y pueden afectar uno al otro. Romanos 12, 1 al 2. Entonces vemos el mandato que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Y es su culto racional. Y saltamos a 20, uh, versículo 2, que dice, Y no se adapten en este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Entonces, lo que tú haces con tu cuerpo, va a ser afectado por, cómo, por lo que pienses en tu mente. Entonces, pueden ver la conexión aquí. Como pienses es como vives, en un sentido. Entonces, nosotros ahora vivimos en una cierta manera, usamos nuestros cuerpos en una manera, y la manera en la cual usamos nuestros cuerpos es, es adecuado de lo que pensamos es la voluntad de Dios. Y a veces necesitamos renovar o transformar nuestras mentes a la palabra de Dios. Entonces, ok, 36. Okay, ¿Qué dice la Biblia sobre el alma? Primero, dice que es eterno o inmortal. Mateo 10, 28. No teman a los que matan el cuerpo. Pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces sabemos que el cuerpo va a morir por un, por un tiempo. Y vamos a ver la resurrección un día. Pero el alma es eterno. No puede morir tu alma. Tu alma es para siempre y va a estar en uno de dos lugares en el reino de dios para siempre o en el infierno entonces es eterno también <coughs> el alma afecta el estado eterno del cuerpo entonces lo que haces con tu alma va a determinar el estado eterno de su cuerpo después de la resurrección escuchan a Gálatas 6 8 porque el que siembra para su propia carne de la carne segará corrupción pero el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna primer Corintios 15 50 esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Entonces, lo que podemos ver es o lo que podemos ver es que lo que pasa en nuestros corazones va a determinar el estado eterno, sí de nuestras almas, sino también de nuestros cuerpos. Entonces, tú no puedes hacer nada con tu cuerpo para ser salvo, pero tú tienes que creer, tú tienes que confiar en Cristo, y esto no es parte de tu cuerpo, esto es algo que está pasando en el hombre interior. Entonces, cuando tienes un corazón nuevo, como vemos en Ezequiel, 36 que Dios nos entregó un nuevo corazón cuando tenemos un nuevo corazón ya tenemos la vida eterna y cuando tenemos esta vida espiritual aunque nuestros cuerpos no son renovados ahora nuestros espíritus sí y Él está renovando nuestro espíritu poco a poco nuestro cuerpo ahora no, no nuestros cuerpos están peorando ahora pero en el día de la resurrección, si conocemos a Cristo, vamos a recibir cuerpos glorificados. Entonces, nuestra alma afecta todo el ser del hombre en el día final. El estado de su alma va a cambiar todo en la eternidad. También la Biblia um, describe el in, uh, intelecto del hombre. La Biblia habla de nuestro intelecto. Esto es parte de nuestra alma. ¿Qué entendemos por intelecto? Es la capacidad de pensar, razonar, discernir, la capacidad de adquirir comprensión y conocimiento. Escuchen a Colosenses 1, 9 al 10. Hay un montón de versículos sobre esto, hermanos. Por esta razón, también nosotros... Desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andan como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra, y creciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, somos capaces de pensar, razonar, aprender, pensar. Y podemos glorificar a Dios con nuestras mentes, hermanos. Tenemos una Biblia. Y si quieres entender la voluntad de Dios, tienes que usar tu mente. Tienes que estudiar. Tienes que razonar. Tienes que decir... ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta frase? Oh, ¿este tema está en las Escrituras en otras partes, sí o no? Y estás haciendo el mismo cuando estás aplicando la palabra a tu vida. Estás revisando las cosas en tu vida. ¿Esas cosas van a agradecer a mi Padre? Ah, ok, entonces tengo que estudiar las Escrituras para... Uh, 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 Aumentar mi conocimiento para que puedo discernir la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, nuevamente cuando pensamos de nuestro camino con el Señor, pensamos en nuestras emociones o um, pensamos en la idea de nuestros corazones. Pero a veces no pensamos que podemos glorificar a Dios y podemos servirle con nuestros mentes. Con nuestros mentes también. La Biblia describe la conciencia del hombre. Eso es parte del hombre interior. La conciencia del hombre. ¿Qué entendemos por conciencia? Nos referimos a la capacidad interna de conocer el bien y perdón, el mal. La mayoría de las veces... El hombre es capaz de discernir lo que está bien y lo que está mal. Si sí, el pecado ha afectado esto, si sí, el hombre a veces llama lo malo bueno por su pecado, por su naturaleza caída, pero el hombre generalmente conoce el bien y el mal. Todos saben, es mal matar a otra persona. Tienen esta conciencia, muchas Veces personas se sienten mal porque han hecho algo mal. Lo saben. Romanos 2.15 nos muestra esto. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones o grabada en sus corazones. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces tenemos esta conciencia y usamos nuestras mentes junto con la conciencia para razonar. Eso es bueno, eso es malo. Y la razón por la cual tenemos esta conciencia es porque la ley de Dios, la ley moral, está escrito en el corazón de cada uno. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y me encanta al aspecto de la conciencia aquí. Vemos este tema en esta manera, explicar en esta manera varias veces en hebreos y en otros textos. Antes, nuestra conciencia nos condenó cuando entramos un lugar santo, cuando entramos a una iglesia. Nos sentimos mal, como éramos sucios, como, como estábamos afuera del lugar. ¿Por qué? Porque no éramos santos. Nuestra conciencia nos condenó porque sabíamos que no éramos creyentes. Pero un creyente... Tiene un corazón purificado de mala conciencia. Por eso, el autor el autor de Hebreos también dice que podemos acercarnos ante Dios con confianza, sin miedo. Como un hijo se acerca a su padre. Entonces, esa es una obra que Cristo ha hecho en nuestra conciencia. Romanos 9.1 dice, Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo. Entonces hay mucho en la Biblia sobre la conciencia. La Biblia describe la voluntad del hombre. Describe la voluntad. Tenemos un voluntad libre. Pastor, yo, yo pensé que éramos reformados. Que el hombre no es libre para escoger a Dios. No, el hombre sí es libre para escoger. Yo voy a mostrarles en un momento que los reformados no creemos, no creemos que la elección, um, uh, ¿cómo se dice? No can't say cancel here. Can ¿Cancela? No, cancela. ¿Cancela? El, ok, la elección, la doctrina de la elección no cancela la libertad del hombre. Ok, ok. Ok, estaba pensando cómo en cómo cancelar, cómo pagar algo. Yeah, yeah. Um, entonces, no, están contrarios. La Biblia enseña los dos. Pero Martín Lutero explicaba, explicaba la voluntad de Dios perfectamente, no, perdón, la voluntad del hombre perfectamente, en mi opinión. Él dijo... El hombre o la voluntad del hombre está en un cárcel del pecado. Las rejas, sus rejas son sus pecados y Él no puede salir a la cárcel. Él, si es libre, puede escoger lo que quiere, pero por su naturaleza caída, siempre va a escoger el pecado sobre Dios. Porque no quiere a Dios. Entonces, el hombre sí tiene una voluntad. Tiene una voluntad. Segundo Corín, uh, Crónicas, hay muchos versículos sobre eso, pero segundo Crónicas 1.7 nos muestra un poco de ello. Aquella noche, Dios se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé lo que tú quieres, Salomón. Tú puedes pedirme. Entonces, eso nos muestra Salomón tenía un voluntad. Él podía pedir a Dios lo que quería. Entonces, si quería más comida, más tierra, fue suyo. Fue suyo. Pero él pidió por sabiduría, sabemos. Entonces, él tenía la capacidad de ejercer su voluntad. Juan 1.13 va a ayudarnos con cómo funciona la voluntad de Dios y la salvación. Y esto nos muestra que la Biblia afirma los dos, que Dios es soberano sobre la salvación y que el hombre tiene, la tiene su propia voluntad. Juan 1.13 dice Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Okay. Las personas que son hijos de Dios tienen que ejercer su voluntad para creer en el nombre de Dios. Amén o amén. 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 Porque no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne. Tienen que creer. Pero no, naci no, na no nacieron de la voluntad de su carne. No conocieron a Dios según su propia voluntad. Entonces dice, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, un hombre tiene que ejercer su voluntad y puede ejercer tu voluntad. Al mismo tiempo, el hombre no va a ser salvo por su propia voluntad, sino de Dios. ¿Por qué? Porque él es caído. Y él necesita un nuevo corazón. Y cuando tiene este nuevo corazón, en este momento sí puede creer. Pero esto pasó por la voluntad de Dios y no por la voluntad del hombre. Entonces, ¿pueden ver en este versículo que la Biblia está afirmando las dos cosas? No están contrarios. Es un misterio. No puedo explicarles cómo funciona. Y si un hombre puede decirme que él puede explicarlo, eso es un mentiroso. Es un misterio. Romanos 9.16 nos muestra este también. Que Dios es soberano sobre la salvación. Y si sí, el hombre tiene la voluntad libre. Entonces también la Biblia describe las emociones del hombre. Las emociones del hombre. La Biblia enseña que tenemos emociones. A veces nuestras emociones son difíciles de controlar, ¿no? Entonces, en verdad, no tengo que darles un versículo para esto, porque puedes abrir tu Biblia a los Salmos y hay un millón de emociones allí. Hay un millón de emociones en los Salmos, ¿no? Y muchas veces decimos cosas como: nuestras emociones son difíciles de controlar. El mundo nos dice que no podemos controlar lo que sentimos. A veces sí es difícil, ¿no? Algo pasa y cambia tus emociones. Podría ser, podría ser fácil, hermanos, pensar que nuestras emociones no son importantes. Porque no podemos controlarlos. A veces pensamos que no estoy desobedeciendo a Dios cuando tengo una cierta emoción. Pero yo quiero decirles, Dios realmente nos da mandatos sobre nuestras emociones. No somos libres continuar en nuestras emociones como son. A veces... Tus emociones sí van a cambiar al instante, en el momento cuando algo pasa. Algo pasa y vas a enojarse. Esto pa me pasa mucho <ríe> cuando veo cosas en la calle. ¿Qué está haciendo este hombre? Pero en este momento tengo que ejercer el autocontrol. Tengo que ser dominado por el Espíritu Santo en mí y no por mi carne. ¿Por qué? Hey, mis emociones pueden cambiar en cualquier instante. Filipenses 4, 6 al 7 nos muestra que no somos libres andar en nuestras emociones libremente. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estén afan, afanoso, no, an, afanosos. No, afanosos. Afanosos. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo mediante oración. Y suplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. Entonces vemos que a veces podemos tener diferentes emociones. Y cuando no son apropiados podemos dejar esas emociones ante Dios en la oración y Dios va a guardarnos con su paz Dios puede cambiar nuestras emociones Él puede darnos alegría Él puede darnos gozo Él puede ayudarnos cuando tenemos emociones inapropiadas Romanos 12.15 Óscense ¿Es correcto? Ósense. Ósense con los que se gozan. Y lloran con los que lloran. Entonces, a veces tenemos que entrar un lugar de... Um, um, tenemos que entrar a la vida de otra persona en, en el cuerpo de Cristo que está sufriendo. Y tenemos que sentir lo que sienten. Porque... Amamos a ellos. Entonces a veces, a veces es bueno gozarse con otros y a veces es bueno estar triste con, con otros en su tristeza, en un tiempo de lástima en su vida. Efesios 4, 26 al 27. enójense pero no pecan, no pequen. No se ponga el sol. Sobre su enojo. Ni den oportunidad. Al diablo. Eso es otro ejemplo que nos muestra. En el momento. Nuestras emociones pueden cambiar. Yo puedo enojarme muy rápido. Todos pueden hacerlo. Algunos más que otros. Pero puedes enojarse. Puedes ser triste. Puedes ser agitado sobre cosas. Pero Dios está diciendo que. No, no, no. No puedes pecar cuando tienes estas emociones. No puedes dar una oportunidad al diablo. Entonces, a veces nuestros emo emociones son buenos, a veces son malos, a veces son apropiados. Por ejemplo, tenemos que uh, uh, tener gozo um, con otros que están en un tiempo de gozo en su vida. Tenemos que llorar con ellos que lloren. Entonces, a veces es bueno entrar las emociones de otros. Y a veces, nuestras emociones son pecaminosas. Y tenemos que erradicarlos de nuestros corazones. Tenemos que dejarlos y llorar y, y llamar a Dios que Él nos ayude. Entonces, hermanos, en resumen, vemos que principalmente, principalmente la Biblia nos muestra que hay un hombre interior y exterior. Hay un cuerpo y alma. Posible, es, quizás el hombre es de tres partes o más. No sé. Pero principalmente la Biblia nos habla del hombre interior y exterior. Y también vemos que principalmente la Biblia nos enseña sobre el alma. Sobre el hombre interior. El hombre espiritual. Entonces... Um, comentarios, preguntas.